0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，我是杨。那本期节目的目的地是南非的开普敦，非常感谢南非旅游局的赞助播出，同时也感谢日光派对促成本期合作。那今天呢是9月25号，再过几天就是中秋和十一长假了。那么本期节目呢也是长假前的最后一期啊，下次更新会是在10月7号啊，因为马上就要过节了嘛，很难得，我也歇一歇，您也歇一歇。咱们踏踏实实的休息一下再出发。呃，说到长假呢，我相信一定有不少的听友都已经做好了这个出游的计划。那我也希望《壮游者》这档节目的内容呢，能够成为您制定旅行计划的一个参考，哪怕是成为你在旅途中打发时间的一个陪伴，那也挺好。那么我们本期的节目呢，就要把我们的目光暂时从东南亚往西转移。那如果您有世界地图的话呢，就往左边看啊，在非洲大陆的最南端。南非就是我们本期节目的目的地，啊，我相信很多的听友对南非呢，只是只闻其名不闻其详，对吧？包括我在内，因为很早以前我一直以为南非就是一个区域名称，就像我们说东亚呀，说西亚呀，那南非怎么会是一个国家的名称呢？而且我在互联网上看到呢，不少人对南非也充满了刻板印象，啊，那么南非到底是什么样子的？那本期节目我请来了两位壮游者。第一位是 Joe， 我先请他给大家打声招呼，也做一个简单的自我介绍，也让听友熟悉一下他的声音。嗯、
1: uh, ，Hello，Hello， 大家好，呃、uh, ，我是 Joe， 呃、uh, ，我是出生在 Pretoria 的华裔，然后因为家人做生意的关系，我们后面是搬到了约堡，所以在约堡我是度过了我的一个幼儿园和高中时期，那后面大学呢是考到了开普敦大学，所以本科是在。那里读的工业社会学和组织心理学，
0: 对。嗯，好，这个 Joe 的这个声音很有特色啊，有一点我们广东地区的这个发音<笑>特点。我稍微的翻译一下，他刚才说那个地区，就是他的那个出生地，我们翻译过来叫做比勒陀利亚，这应该是南非的三个首都之一啊。这个南非的几个首都，我们后面会聊到。呃，然后是第二位转游者是南非小青蛙，这一听就是一个 ID， 很可爱的一个名字。那小青蛙，你也要不你也呱呱叫两声，给大家打个招呼好吗？呱
2: 呱、呃呃，大家好，我是在南非半工半读的小青蛙。我是在2018年的时候通过孔子学院的项目，在开普敦大学教过三年的中文。2021年的时候从孔院离职，开始做中国中国非洲的跨文化教育的项目。然后现在呢是在开普敦大学读人类学的博士
0: 啊。呃，我稍微的透露一下，小青蛙跟我是老乡，下次我们俩做节目的时候可以用河南话来说，中，中。这个南非对舅来说，呃，应该是他真正长大的一个地方嘛，他从小就出生在这里，啊、呃，对小青蛙来说呢，他是，我觉得这里应该是你开始独立生活和规划未来，也算是你一个长大的地方。呃、那我们本期节目呢，就会在开普敦。这个南非的第二大城市，也是一个立法的首都。你看到目前为止，我已经提到了南非的两个首都了。咱们就在开普敦好好的走一走、逛一逛，来听听他们俩人的故事，同时呢，来领略一下南非的风土人情。嗯、呃，让开普敦开开门，就是打开大门，让我们对这块土地有一个更深的了解，而不再只是停留在这个刻板印象上。呃，那咱们今天的开场呢，就先从这个刻板印象开始，好吧？我先问一下小青蛙、啊，你是从国内过去的吗？那你身边的朋友，包括同学，包括你在老家的这些朋友，会怎么问你关于南非的这些问题呢？
2: <笑>这些问题太经典了。其实我在来南非以前的话，我可以选择墨西哥、泰国或者是南非，但是我心想，如果我现在不来南非的话，我可能以后都不会再来非洲了。而且南非是讲英语的。嗯所以，我可以，我的本硕都是学习的英文翻译，所以我到了这边就可以有一个沉浸式的学英文的一个环境。但是我身边很多人都会说，你要去南非啊，你要去南非的哪一个国家？还有，特别是我过年回家的时候，这些问题就太经典了。你们在南非吃什么？你们在那边说什么语言？你们在那边是不是到处都有野生动物？是不是到处都是沙漠？<笑>而且现在，我们现在就是会见到很多合作伙伴是在网上认识的，然后要通过网络进行聊天嘛。嗯、就是就算是我们聊得很通畅的时候，就是非常顺的时候，他们还会说，南非的网络怎么样？然后我说，你觉得南非的网络怎么样？嗯、我们现在聊的不也挺好的吗
0: ？那你解答一下，那他这些问题，你比如首先，南非是一个。国家对吧？然后是不是有很多的这个动物到处跑啊
2: ？南非它属于是野过来看野生动物，它会是一个很好的一个目的地。但是啊，呃嗯、如果你要看一些非常稀奇的猫科动物，还是要去野生动物园花钱去看的。但是我们平时在外面去啊、呃、山上，我周末的时候很喜欢爬山，去山上的话就经常看到各种各样的野生动物，例如他们有那个狒狒。如果要开车去好望角的话，就可以看到那边有鸵鸟，鸵鸟也是就是野生，到处乱跑。嗯、然后他们也有一专门的野生的鸵鸟园，然后还有那种很可爱的那个，嗯、呃，小岩兔。上到桌山上就会看到很多，也是成群结队的，<对>野生动物还是挺多的。
0: 嗯，南非还有小企鹅，对吗？我记得我上次看到南非的企鹅是在美国圣地亚哥的动物园里边看到的，我才知道原来南非也有企鹅。<笑>对，
2: 南非的企鹅叫声很像驴，所以也叫驴叫企鹅。
0: <笑>对，哎，那我问一下舅啊，那就你从小就是在南非长大的吗？你现在是在南非之外的国家读书？那你接触到那个除了华人之外？还有其他的国家的这些人，甚至其他种族这些人，他们会对南非有什么好奇吗？会问你一些比较奇怪的问题吗？这个奇怪是带双引号的。
1: 呃，我觉得最让我印象深刻的是，应该是在当时还在读就是凯普顿大学的时候，有一些美国来，嗯、就是从美国来的这边的一些交换生，就是可能因为他们的美语跟英语就是有一些单词是不太一样的，就是。我们假如举个例子的话，就是我们正在开车啊，我们会我们会叫红绿灯叫做 robot， 但是呢，在美国人看来呢，他们就认为 robot 是机器人。就有一次就比较搞笑的是，我们在开车的时候，嗯、就是当时有一个朋友就说啊，那个红绿灯就是，我觉得这个要用英文说可能会比较搞笑一点，就是说啊 ，the robot <Okay. S 1> the robot is turning red， 然后那个美国人就说啊。路上没有机器人那你们在说什么？就是就是可能这一种会比较嗯，就是用词不太一样，就是在日常生活中可能会比较多一点。嗯、就是包括也有时候有一些人他们可能不太懂鸵鸟，就是鸵鸟在英文中是叫 ostrich， 但是有一些人可能就是他不知道鸵鸟长什么样子。
0: 嗯，我之前记得你聊天的时候你说过，有有人问你们是不是还住在那种什么？南非人是不是都住在那种帐篷啊？什么的？是是对，就是
1: 就是叫做呃<笑>呃，哈，就是像是草屋一样的东西，就是问我们是不是还住在这种比较原始的住宅。嗯、然后这种住宅它是用草、嗯、树枝、石头、泥建造的，就是很多人简称会叫它叫小草屋。那。然后听到这个问题的时候，我就会不知道怎么回答。就是假如你去，就是假如你去啊、呃，像是比较出名的一些旅游景点的话，它确实有这些小草屋的叫酒店吗？就是住宿。然后，然后那我就会跟他们说，嗯，是我们会有一些人会住在那里，但是那个时候大多数都是游客去体验
0: 。这就相当于。我们国内会问这个内蒙人，你们是不是骑马上学啊？是不是还住在帐篷里边呀？<笑>实际上我，我我看到的这个南非啊，我通过各种渠道了解南非，呃，特别是这几个大城市，像开普敦，它是一个非常现代化的。包括东非，你像我们提到这种肯尼亚首都内罗毕啊，什么都是挺现代化的一些地方的
2: 。但是南非这边的小草屋，我觉得是很高级的，并不是说一个简易简易的搭建的一个房子，而是装饰。都是可以承受百年历史的那种草屋，然后里面的设备也还是都挺高级的。刚才就提到了 Robert， 这个我也有一个故事。我刚来南非第一年的时候，很想跟着当地人一起过圣诞节，然后我就去问在哪里可以买到圣诞树，然后当时问的那个人他就跟我说 ，turn left on the， 就是在 Robert 的某个地方要左转右转。我心里就想，我怎么不记得那路口有机器人？<笑>
0: <笑>好，这是一个南非的特色啊！记得它的红绿灯叫机器人 r o b e r t <笑>呃，咱前头提到了，我提到过两次，说南非的这个首都多嘛？南非一共是三个首都，是吧？这个就我来给大家解释一下，好吧
1: ？哦，呃，南非有三个首都是吗？呃，就是它一个首都是开普敦，就是 Cape Town， 然后另外一个是 Pretoria， 嗯。刚刚说的是比勒陀利亚是吗
0: ？对，嗯、啊
1: ，然后还有一个叫做 Bloemfontein 是布鲁方丹，然后这三个首都，嗯、呃，为什么会有这三个首都？我觉。我觉得现在就是考历史<笑>那种现场，<笑>嗯
0: ，哎，对你，你你们在学校的时候学这个南非的历史是吧历史？历史书上会写写一些这些东西吧？呃，
1: 也不会，就是也不会说特意的去介绍，呃，南非有三个首都，但是会就是会说，就是为什么会怎么怎么说呢？就是从历史上一直讲的话，你就会大概明白哦，为什么会有三个首都，但是。假如你现在就是随机的去问一些当地人，就是三个首都在哪，约宝肯定会是你其中一个答案
0: 。对、嗯、对，对嗯、是这个太具有迷惑性了。对
2: ，南非不仅有三个首都，立法、司法和行政分开，而且它还有十一种官方语言。据说现在都要把手语再加进它的官方语言，嗯、要变成十二种官方语言了
0: 。<笑>但是英语应该是它比较主要的一种语言了，对吗？除了原住民的语言以外
2: ，对，英语是当地使用最多的语言，语差不多有百分之九十的南非人口都可以理解英语，所以来南非旅游，在这边的话会会英语就可以走遍南非了
0: 。叫你继续
2: 。啊啊对啊那。其实就是因为历史原因造
1: 就的一个三个首都。那在十七世纪的时候，荷兰是荷兰人和英国人，当时是不断入侵南非。然后在到了十九世纪的时候，那白人统治者是在南非建立了四个政治实体，那两个布尔人共和国，<对>然后这个中文我真的不知道是怎么翻译，就是它是、嗯。一个是叫 Transvaal， 然后一个是叫做 Orange Free State， 然后这是两个，嗯、然后其他两个英国殖民地就是开普跟呃 Natal 殖民地。那英布战争结束之后呢，就是英国胜利了嘛？那在一九一零年，那这四个政治实体合并成了一个南非联邦。嗯、那开普敦曾经是呃英国开普。普殖民地的一个首都，那在南非联邦成立之后呢，它就作为了一个立法首都。那相同的 ，Portoria 跟呃布鲁方丹分别是 Transvaal 和 Orange Free s t a t e 的首都。那当时是为了平衡国内的一个势力，它是按照了英国的一个民族共和体制，它实行一个三权分立，所以它保留了这三个政治实体的首都。嗯、那在一九六一年，呃，南非独立之后，那这三个首都也就是依旧保留了下来，嗯
0: ，对的、嗯。所以现在开普敦就是南非的一个立法首都，它是源于你刚才讲的这段南非的这种建国历史的，它也是一个全国的一个议会的所在地，对吧？它同时还是一个西开普省的一个首府。嗯、的是的
2: ，开普敦它是世界的。非常出名的旅游城市，最佳旅游城市之一。然后在这边有很多很多不错的景点，自然景观就自然风光就不用多说了。然后这边的人呢都非常的热情。在这边，就算是坐一个电梯，随便出门见到一个陌生人，大家都会说 How are you? How's it? 就是问对方怎么样。然后聊完天，最后走了之后，开始的时候，我就是旁边中国人的朋友就会说：“诶，你们认识吗？”我说不认识，就只是打招呼。然后我在南非现在已经五年多了，已经有了这个习惯。在我去年回国路上，我路过了阿联酋。我在迪拜转机的时候，我就去跟旁边的人习惯性的，我以为外国人都是这种非常的，呃，外向，去经常打招呼的，我就去跟当地迪拜人去打招呼，我说 How are you？ 然后对方看了我一眼，
0: <笑><笑>我认识你吗？你是谁？<笑> Who are you？ <笑>是，我还有一个观感啊。就是我们印象中南呃这个非洲大陆啊都是非常非常的炎热的，对吗？但至少我目前的观感来看，你看小青蛙，你就穿上了羽绒服。<笑>我们现在还是一个<笑>夏日的尾巴，一个秋老虎的这个阶段，这才让我意识到原来你们是在南半球，咱们的季节是相反的，所以你们现在那边是很冷，是吧？
1: 对，就是在说话的同时，我的手一直在抖，因为太冷了
2: 。<笑><笑>南非的冬天最低的话可以有呃，依然是零度以上，但是开普敦属于是地中海气候，它的冬天最低温度会是零度以上，也几乎几乎没有下过雪，就是有下过小小的雪，但是啊、呃，它的雨非常多。一下雨，一边这边是晴，那边是下雨，然后你就可以看到超级多的彩虹
0: 。所以这可能就是它“彩虹之国”的名称的一个由来，是吗
2: ？冬天下雨多，彩虹多，是它名叫“彩虹之国”的其中一个原因。我觉得更重要的一个原因是在南非有一个很出名的大主教图图，他最先提出来南非。有各种各样的民族，大家都可以团结的生活在一起，嗯、那就像一个彩虹国一样，大家各有各的特色，和睦相处
0: 。哦，明白明白。所以我我比较好奇，呃，在开普敦有没有暖气这一说？没有暖气的话，碰见这样的天气可咋过呀？
2: <笑>有热水袋可以过。<笑><笑>哦，南非这边大家都会。呃，如果是在一个别墅里面，就是房子里面的话，嗯、基本上家家户户都会有一个可以生火烤火的地方。真的是买木材，在炉子里面烤火，室内取暖
0: 。嗯，是壁炉吗？这非常的英式了。啊<对><笑>、哦，
2: 对对，英式
0: 。嗯，行，那咱们就穿着咱们的小棉袄开始出发，好吧？<笑>就咱们今天的第一站啊，第一站是叫做公司花园。呃，小青蛙来聊这里吧。就你可以随时的来补充，好吧？嗯，
2: 好好。南非开普敦市中心有一个历史比较悠久的一个地方，就是公司公司花园。当地人呢也会叫它一个小松鼠公园。嗯、周末的时候都可以去那边去散步。而且在里面的话是有几个博物馆，有一个南非博物馆，还有南非的天文馆，还有南非的艺术馆。然后门票都不是特别贵，大概是一百兰特左右。对于普通的游客来说，对于当地人来说，票价就更低一些。然后进去就可以看呃，关于南非的一些整体的介绍。然后又就是因为南非的这样的一个节奏，它你可以看到有很多各种各样的小松鼠，这些小松鼠一点都不怕人，而且还有非常非常多的鸽子，可以看到人与自然相处还是非常好的。最近不是 City Walk 城市散步这个。概念也挺火嘛，然后在这边的话，嗯、你也可以在来南非之前，可以搜索一下 Free City Walk， 免费的九十分钟的当地公司花园，包括其他景点的一些参观也都可以找到。找一个周末的时间去公司花园去看一看，你就会发现哦，南非的这种节奏还是挺舒服的
0: 。哎，那就你从小在那边长大嘛，嗯、呃，你会觉得这些南非的当地人他们会？更喜欢跟这些大自然去接触吗
1: ？我觉得是会的，就是在周末，特别是周末，就是你假如去爬山，所有的当、嗯、你都会在山上或者是在海边看到很多当地人，在那边跑步、散步、骑车，就是或者是跟小孩子玩这样子。嗯、因为我觉得开普敦的自然风景特别棒。呃，大自然的馈赠吗？我觉得开普敦真的是一个超级漂亮的城市，嗯、就是大家当地居民都会特别享受这种感恩吗？我不知道怎么说，就是反正就是享受在大自然啊<笑>、呃
2: 。对，南非人都还很喜欢养狗，然后带着自己家的小小狗出去散步，就像带着孩子一样。<笑>南非还有专门的一种职业叫 dog walker， 就是专门替人遛狗的人，嗯
0: 、遛狗师，对
2: 吧？<笑>一起带着狗狗去爬山也不错。
0: 嗯，所以我觉得如果去南非旅行的话，进入到开普敦这样的城市，我们不用特别着急的去各个景点里边留一连。要花一点时间进入到社区里边，进入到当地人的生活里边，去跟大自然接触接触，去跟这些狗狗一起玩一玩。我觉得这样也挺好的
2: 。对，周末找一个舒适的植物园，或者是海边，或者是山上，嗯，铺上一个毯子，然后带上一个 ice bucket， 就是里面放着各种冰饮料，嗯、然后带上小吃，在那儿席地野餐，挺
0: 舒服的。哎呀，这是典型的。南非的一种生活方式、啊。<笑><笑>行，那咱们就进入到下一站下一站来就来讲嘛。这一站应该是叫做长街，对吧
1: ？呃，长街是属于开普敦 CBD 主要的一条街道。然后这条街道就是有很多不同的餐厅，印度啊、爱塞尔比亚，或者是就是有各式各样的餐厅。嗯、然后我觉得这条长街就是。也展现了就是南非的一个多元文化，然后它不只是有不同风格的餐厅，然后还有很多非洲工艺品市场，嗯，然后还有很多酒吧。每一个月的第一个星期四，我们叫做 First Thursday， 然后呢，嗯、这个就是相当于大家晚上都会去这条长街或者是长街的周围去玩耍。就是怎么说，嗯、就是去呃探索，就是因为它有不同的餐厅、酒吧，还有一些画廊可以去看。嗯
0: 那我只是好奇，大家不应该是星期五的时候才出去嗨一下、放松一下吗？星期四晚上就开始了
1: 。<笑>星期星期四相当于是一个为星期五的欢乐日子做准备吧。啊
0: ！<笑><对><笑>为了庆祝星期五的到来，我们星期四也高兴一下。
1: 对<笑>对，对太开心了。嗯、呃，但是它是每个月的第一个星期四而已，就是其他都不会有。嗯
2: 我发现，在南非这种 first Thursday、first Saturday 还挺多的。就像南非当地有非常多的市场，他、嗯、们这些市场就有可能是第一个月的第几个星期几、第几个星期几，他们就已经约定熟成。长街的话，我我们会叫它酒吧一条街。然后我听我在当地很生活很多年的。朋友跟我说，在他们早期来到南非的时候，可以在长街上淘到很多中国的古董，就是非常非常珍贵的那种
0: 。哎、嗯，那个就你还提到有一个叫做呃，那个叫 b o e c u p 是吗？那个地方？哦、对
1: ，对就是在长街的顶端吗？算是，嗯、就是它是非常明显，因为它全是彩色的房子，就是他们的建筑是混合了一个开普荷兰式和、嗯、呃乔治。亚式的一个建筑，那可能很多人会问啊，这些彩色漂亮房子为什么都是彩色的？就是因为之前在嗯，是十七世纪六十年代，当时是就是这些房子其实统一都是白色的，它不是彩色的。的它当时是因为房屋是租凭给从马来。呃，还有各个东南亚地区，甚至是非洲国家其他一些地方请来的劳工，这些房屋是租凭给他们的。然后在租凭这个期间呢，这些房屋必须是白色的。那到最后呢，呃，劳工被允许购买房产时呢，这些建筑都被涂成了他们自己想要的颜色，也就是五颜六色。嗯那为什么是这样？因为就是其实就是对自由的一种表达吧，就是你自己的房子想涂成颜色，嗯、涂什么颜色都可以
0: 。啊、哦，这也是一种挺棒的一种表达，就相当于我们在街头上做一个涂鸦
2: 。嗯，对的。嗯、呃，我觉得这个可能会跟十九十，呃，一九零零年左右，当时、嗯。他们是在南非这边是需要有大量的劳工，当时包括也有很多华人来到这边，从打工开始，嗯、然后慢慢的就是融入当地的社区。南非有一个城市叫德班，是世界上印度移民最多的一个城市。哦，这个其实也跟咱们刚才有提到的“彩虹之国”连在一起。在南非这边能够看到的人的肤色、种族都是非常多样的，他们都可能是南非人，所以就非常非常的多元。
0: 哎，那这个我就要问一下舅了。舅，你在那边呃长大，那你又长了一个嗯、呃，就是咱们这种东亚的这种面孔。你在那边的成长经历里边会有什么样的一些感受呢
1: ？最常问的问题就是啊，你来自中国吧？嗯、但是听到这个问题的时候，嗯、我首先会觉得很疑惑，就会、嗯、呃，我就会跟他们解释啊，不是，我其实是出生在南非的，我应该是南非人。但是呢，嗯、他们可能会就会说。啊，但是你长相跟我们好像不太一样，然后我就，嗯、呃，也不知道怎么说，但是就会跟他们说啊，但是我们都是在南非出生的呀
0: 。小青蛙呢？小青蛙，你算是一个新移民对吗？对
2: ,对我最先开始的时候是在呃，其实就在非洲企鹅企鹅小镇西蒙镇的旁边、嗯、教了一年半的中文，在那里我就会经常看到。那边其实有很多中国游客，然后我在那边教中文。刚来这边的话，就是身边很多人，在路上走在路上，大家都会喊 Ch ina, China China。但是他们并不是说有恶意的怎么样，他们就是说、嗯、哇，我看到了一个中国人，想要跟他打招呼。然后我刚去的时候，对我刚去那边的时候，很多学生他们也都不会说呃。很多学生也都不会说中文，但是教过一段时间中文之后，他们见到中国人，包括见到中国的游客之后，他们就会说“你好，你好”，然后就觉得还是挺有小小的成就感的。南非这边的华人大概是有三十五万，嗯，所以在这边相对来说，中国人的数量我觉得不是特别多，很多人都不知道南非这边的生活，就可能会对存在对非洲的一个落后的一个印象，然后、嗯。呃，没有来这边，所以我会觉得我在这边算是一个少数群体，但是，就在某种程度上也让我享有某种特权。举一个例子，昨天我去办我的，我去那个南非的市政厅去办一个，办我的一个材料，就是因为我是一个中国人，然后他就。非常热情地跟我打招呼，然后非常热情地帮我处理了所有的事情，甚至还热情地帮我就是跳了一个队，帮我提前把材料办好，我就提前离开了
0: 。嗯，这是一种文化仰望了，就是因为我们太远了，嗯、出于一种热情或者礼貌的这种态度，我们往往能获得某些一定程度上的特权。我自己作为一个旅行者，在海外旅行的时候，有的时候也能得到这样的一些特权，
2: 就感觉自己。嗯
1: 挺开心，呃，虽然说华人就是可能在南非好像不是很多，但是我觉得大部分的华人家长会把他们自己的小孩送去中文班，<笑>就是会去学中文，<笑>就是因为因为我觉得就是对于我个人来说的话，因为我之前也是在上中文班，然后同时在就是学校会呃接受这边的教育嘛，然后我觉得。这两种文化有时候会，就是会碰撞，会，
0: 嗯
1: 、你不能说它是矛盾，但是它在某一方面来说，在我觉得在混合文化中成长的话，其实是有利于孩子的，就是可能会帮助我了解更多，因为南非是属于多元化嘛，就是你可能接触到很多不同种族、嗯、很多不同背景的人，你会。想着会说是站在他们的角度，或者是理解一些他们所做的事情，然后就会你、嗯、你会变得比较包容、开放
0: 。对我先问你一个问题啊，你刚才说你家人会送你去中文学校的时候，你不由自主的叹了一口气。我想问一下，对你来说是一件很痛苦的事情吗？
1: <笑>我觉得是。比较痛苦的，就是因为首先那个中文在约堡那个中文学校是比较远的，就是、嗯、而且每天早上大概是八点多上课，也就是意味着我六点钟要起来，七点钟要出发，八点钟上课。然后这个首先是这个路程的时间方面会让我觉得特别的不满意，因为我平常上课都是要很早起来，嗯、但是在周末的话，你让我也这么早起来，我是有一点。受不了的。然后第二个、就是嗯，咱们华人的家长
0: 都比较重视自己孩子的教育。
1: <笑>对对对，因为，呃，因为在他们认为，就是说，你毕竟身上是流着华人的血嘛，就是你可能不能忘本，嗯、就是所谓的要记住自己的根。我叹气，只是因为觉得有时候中文写作是比较难，但是还是很有意思的，中文还是很好的。
0: <笑>是你现在的口语表达非常的棒。哎<笑>，那你从小嗯一起上学一起长大的些朋友，可能就很多肤色。那你像对于一个外国人来说，比如像小青蛙，那你第一次倒入到这个非洲大地的话，我们一定会有一些文化冲击，对吗？最起码从视觉上来说，就感觉就很不一样。那就这种东西对你来说都是已经习以为常了吗
1: ？哦，对，我觉得对于我来说是。比较习以为常的，但是我自己嗯,嗯，经常被问到，也不是经常被问到，就是会面会听到一些所谓的评论嘛，或者是对我的一些评价，就是可能会说、嗯、啊，你就是一个白人小女孩，或者是<笑>或者是你不够，你你不够。你不够中国人，就是大概会这样的评价。我可能听到的不是说一次两次，嗯、然后这个呃，对我觉得这个还是比较有意思
0: 的。有没有一些你身边的朋友或同学知道你华人的身份以后，会产生些好奇的问题呢？
1: <笑>他会。他们基本上都会认为我会不会功夫哇！我真的就是就是真的哇！我在高中的时候基本上都会问啊，那你肯定会功夫吧？那呃，你你认不认识成龙？然后我就心想说，我肯定不认识啊，然后我也不会功夫什么之类的，就是这种呃，也也也算是所谓一点的那种刻板印象，可能就会嗯,嗯，对。
0: 嗯，我要说一下成龙在非洲真的是好红好红啊
1: ！哦、我在东
0: 非的农村里边的音像店里边就能看见成龙整排的影碟在那放着，<笑>这也算是我们的一个文化输出了。<笑><笑>嗯、好，那咱们继续往下面走啊，咱们接下来就到罗本岛啊。这个罗本岛呢，它出名可能都是因为曼德拉。嗯，小青蛙给我们讲段讲一下这段历史好吗？
2: 我可以简单的跟大家介绍一下，罗本岛呢，它是在离开普敦旁边很，就是在开离开普敦市区很近的一个海岛，然后是要坐船过去去看的。它是曼德拉先生。曼德拉先生曾经在监狱生活了大概二十七年，其中有十几年的时间都是在罗本岛上度过的。所以有很多游客来到南非之后，他就想要去看一看曼德拉先生以前生活十几年的那个监狱是什么样的一个地方。包括现在的话，呃，如果上到岛上，也会有呃曼德拉先生曾经的狱友去给大家介绍岛岛上当时经历过哪些事情。
0: 呃、嗯，我自己呢是在二零一三年啊、呃，在坦桑尼亚的桑给巴尔岛上旅行的时候，有一天我就突然看到街头的报摊上就围了很多很多的人，就当地人啊，都是黑皮肤的当地人。然后我就去看那个报纸，啊，那个报纸上就写曼德拉先生逝世事了。但是我看到旁边那些人在那儿围观，在那讨论的时候，我能从他们的脸上读到一种表情，就是曼德拉先生对他们来说是意义重大的。嗯，在这儿我们必须要提一下这个啊、呃，南非在一九四八年到一九九一年啊、呃、这中间，在南非实行过种族隔离制度。那曼德拉呢，就是啊、呃、率领着南非从种族隔离制度中走向了和解。那他呢，在全世界的人民心中呢，都是一个很呃正面的这样的一个形象。那我记得这个呃 Beyond 就是香港的这个乐队有一首歌叫做《光辉岁月》，应该就是写给曼德拉的。当年我们年轻的时候唱这首歌，也不知道它具体什么意思，就觉得很热血。呵呵
2: 就是在我们来到南非的时候，就是已经完全废除了种族隔离。嗯、来到南非之后，慢慢的对当地的历史有了更多的了解之后，我才了解了 apartheid 种族隔离的这样的一个概念。呃、嗯，就是我在日常生活中，我也会觉得大家都非常的友善，包括在开普敦大学的话，嗯、就是我们一起就包括。呃，有色人、白人、黑人、中国人、呃，印度人，就我们所有人都可以一起玩，就没有太多这种其他的概念，就是大家都和其乐融融
0: 的。我那我觉得这样的一种生活费用氛围，就是呃文化熔炉的这样的一些一些生活氛围，反倒是很容易让自己得到某一方面的这种启示。就你曾经在你的生生活中，或者在你的这个成长的过程中。有没有为你的这种身份认同的这件事情有过困扰呢？那我到底是一个华人，还是我是一个南非人？这样子，你有没有这样的一个阶段呢
1: ？呃，有，呃，我会对我自己的一个身份觉得很疑惑。在学校，在外面是接受的是呃南非教育这边的西方，嗯、有一些也是西方文化；然后在家里接受的是中国教育，还有一些受到中国文化的熏陶。那这两个文化同时给我当时就是稍微早几年的时候，可能给我的一个身份带来一种非常混乱的感觉。我会觉得、嗯、啊，我是南非人，但是我应该也是中国人，就会非常的混乱。但是现在的话，我觉得嗯，我就是南非华裔嘛，就是两种文化其实都很好的去吸收、收收纳那种感觉。
2: 对，嗯、<哼>关于身份认同，我可以分享一点，就是我刚来，刚来南非的时候，我是做一个中文老师，我会觉得我的一言一行都代表的是国家，嗯、然后都代表着整个中国人这个形象，我会觉得我的包袱很重，嗯、<哼>然后去跟当地人打接接触的时候，他们就会问，哎，你怎么想啊？你怎么想？然后我开始的时候就思维定式，就是说，哎，以前我听别人怎么说的，我现在就把它给怎么说出来。但是我觉得在海外生活这几年，逐渐的就让我有了更多独立思考的一个能力，去自我判断。嗯
0: 、呃，我想问一下小青蛙啊，那那你是从一个我之前听过你做其他的这种节目嘛？那你是从一个小地方，然后自己一步一步的读大学，然后到了南非这样一些地方。在你的成长过程中，你会为自己的这种身份感到一些疑惑或者困扰吗
2: ？我之所以给自己起名字叫小青蛙，其实也是会觉得自己是从一个小地方慢慢的跳得离家越来越远。我自己上大学的时候，嗯、是我第一次离家那么远，到了省会。就是在我读高中整个期间，我几乎从来没有离开过我们市，我们市。嗯。然后，嗯、呃，在我刚上大学的时候。因为我学英语的时候是从七年级开始的，然后我是在郑州读的大学，当时就会有一些人的英文水平会很好，或者说人家从小就在市区长大，他的从小的教育啊，包括各种呃 common sense 都会，就是一些常识的信息，他们会知道的比较多，那我会比较羡慕，就会有一些有一些自卑，有一些不自信，但是逐渐的从郑州走到了呃中山大学读读研。到了中山大学之后，我就觉得哇塞，我的同学都好优秀，<笑>然后我就会觉得哦，我跟人家的差距就很大，但是我也就在不停的学习，不停的吸收。然后后来再通过中山大学来到开普敦大学的时候，就会逐渐的觉得自己也是在不停的积累，啊、呃，现在就逐渐的更多的看到的不是说自己和别人的差距有多少。而是去看到自己有什么不同的点，嗯、别人有什么不同的点。那我小时候经常假期的时候是下农田去干活儿，有一些农业的知识。嗯、那我现在以前可能会说就是乡下的这种生活的呃经验，现在那更多的话它是丰富了我对农业、对自然相关的这些认知。他们现在就变成了我的一个优势，他们也是我、嗯。相对于和身边同龄人不同的一个点，那每个人都有自己不同的点，那我就现在变得更加的接受自己的不同，特别是在开普敦这边遇到的各种各样的人，我们同样是相同的<对>相似的年龄，但是每个人的经历都完全不一样，所以这就是我的不同
0: 。嗯，特别棒，特别棒。其实我跟你有相同的这样的一些经历，然后很长一段时间，其实我对自己的这些。啊、呃，出身啊什么的也是，有一点不太好意思去提及的，反而是我越走越远，看到了这个世界越来越多，接触的人越来越多以后，对这些东西我倒反而是越来越能接受了。反正我就觉得、啊，就是在一种文化熔炉里边生活的话，就像最早的时候就说的，在这里边你可能会有更有嗯同理心，你能够站到别人的这种方式去，看待他们所处的处境，甚至。他们可能就是一面镜子，能看到我们自己一个处境，让我们更好的去了解自己。所以我觉得，一定要多走出去看一看，这可能就是旅行的一个意义吧。如果你不能出去旅居的话，或者长居其他地方的话，那么旅行可能就能达到这样的一个目的了。行，那咱们就往下一站走啊。下一站就著名了，好望角，<笑>在喜欢旅行的这些人里边，好望角是一个鼎鼎大名之处啊。非洲的最南端是吗？哎，这是不是一个错误的一个印象？啊
1: ？哦，是的。<笑><笑>呃，其实非呃最南非洲最南端应该是叫厄加勒斯角。那个是离好望角还有差不多140多公里，嗯、然后好望角其实之前是叫风暴角，就是因为之前，呃，就是从这个海域过去的时候，有很多船只在这个角遇难，因为它的那个海浪还有风特别的大，然后对，然后后面是改成好望角，是有两种说法，但是我不太记得。呃，只记得有一个是一个航海家，他是当时从印度满载而归之后，那个葡萄牙国王说什么？嗯，就把那个风暴角改成了好望角，就是因为你只要，因为他认为你只要绕过这个海角就会有好运
2: 。好望角是中国游客去必打卡的地方，然后他其实因为已经是非常接近。两大洋的一个交汇处，所以这个有寒流，有那个暖流交汇在一起，风经常特别大。所以要去好望角旅行之前，一定要看一下那天的风大不大。如果风特别大的话，嗯、可能吹到帽子都要不见了
0: 。对，呃，我我之前去埃及旅行的时候，到过苏伊士运河嘛。到了苏伊士运河以后，我才意识到，以前如果没有这个苏伊士运河的话。从到这个印度洋的话，你必须得绕过整个非洲大陆，一直往南走，到了好望角，然后你再往东边走才能过去。那也就是因为有了苏伊士运河，然后打通了呃这个大西洋还有红海，这样才能直接往南边走就可以到达这个印度洋了。所以好望角在海运上来说，它是一个非常重要的一个地方
2: 。对，那位航海家好像是迪亚士，是在一六几几年的时候。嗯到那边，现在到好望角旅行的话，可以看到那边有一个航海的小型的博物馆
1: 。但因为这个名字的寓意嘛，它好望角。然后当时有一些呃游客，就是也不能说是迷信，就是可能会觉得呃要在这里许一个愿望。呃，拿一件事情来讲的话，就是我妈一个朋友，她当时呃就是非常的想要一个孩子，但是因为尝试了很多年，她都没有嗯。就是没有孩子，然后后面他，哎、然后他就
0: 好望角变成了<笑>求子观音了，是吧？对，对
1: 他就是专门过来好望角这边去，向着大海就是许了个愿望，因为好望角嘛，然后他英文就是 Cape of Good Hope，、嗯、然后就是一个美好的希望什么之类的。嗯、然后当时他妈妈，呃，就是那个朋友 ，sorry， 那个朋友就是在那里许了愿望之后的一个月，她确实是怀孕了。啊，哦、对
0: <吧>，<笑>好神奇啊！对对，
1: 对
0: 这个故事要让更多的人知道一下，<笑>能给好望角带来很多的游客。<笑>哎，那那在这个地方有一个开普半岛的一日游，是吧？
2: 对我推荐的的话，就是开普半岛一日游，非常非常经典，绕着整个开普敦，呃，从开普敦附近出发，然后先去 Cock Bay。Cock Bay 的话是那边是一个，呃，捕鱼的一个小镇，但是景色非常非常的漂亮，嗯、一直都是在沿海公路走。去 Cock Bay 可以看到很多渔船，可以看到那边停着非常非常多的渔船，有多有的渔船都可能有上百年的历史了，然后。嗯绕过 Cock Bay 之后呢，可以去看非洲企鹅。企鹅的话是在 Simon's Town。这个企鹅的话，你可以买票进去自然保护区，或者是直接走着旁边的木栈道，直接看就可以看到非常多的企鹅，它们就在海里面游泳啊。嗯然后接着就可以再去好望角，好望角出来之后呢，还可以再看到对面有一个鸵鸟园，有时间也可以去。然后紧接着出来之后呢，也可以再看世界上非常出名的一个世界上最美公路之一，叫查普曼公路，一边是悬崖，一边是大海，非常非常的壮阔。嗯，然后接着再往下走，你还可以走到 Bay, Hot Bay，Hot Bay 这个地方的话，你可以坐船出去看海报。Hot Bay 结束之后呢，你还可以再去康斯坦察那边找一个酒庄吃一个晚饭，品品酒，这就是非常非常完美的一个一天、嗯
0: 、啊！太棒了，太棒了！我这儿做资料还看到一个离开普敦大概有一百一十五公里，有一个叫赫曼努斯的这个海岸，然后每年的六月份到十二月份，到现在就是一个正好的一个季节，有一个种叫做南露脊鲸会从南极附近。游到这边来养育幼鲸，所以这个时候在这个地方应该是一个非常好的一个观鲸的一个时时地点。所以这个如果大家要到那边的话，在这个季节去一定要去看一下。我上次观鲸是在新西兰，也没有看到，然后出海就给我吐的一塌糊涂
2: 。在 Hermans 出海看鲸的话，应该是船票也挺紧张的。然后要提前预定，嗯、但是只要你可以坐上船，基本上都可以看到金鱼妈妈带的小金鱼，呃，游泳，然后他们会吐气，有时候冲着阳光的话，还可以看得到彩虹
0: 哦。下次去南非的话，一定要去看一下，把我这个遗憾给弥补上。<笑><笑>行，那咱们离开了好望角，下一站就是桌山。这个桌山啊，可能对呃中国的这些旅行者来说是非常熟悉的。只要提到开普敦，就一定会有这个桌山的这些照片出现
2: 。开普敦有一个另外的名字叫母亲城 （Mother City）， 然后提到开普敦，大家都会想到 Mother City， 也会想到桌山。然后很多人都会认为，来到开普敦一定要上桌山，一定要坐缆车上去看一看。站到山顶上，你可以看到如履平地，就是真的像一个桌子一样。然后他们，我们当地人就称它为是上帝的餐桌，上帝来这里吃饭的一个地方。可以看到远处的大海，包括整个城市俯瞰的那种，呃，鸟瞰的那种视觉都非常好。但是呢，上桌山以前也要看一下天气预报，因为桌山上面经常都是被云雾缭绕的，而且风也很大，嗯、所以要找一个好天气，然后上去那种视野才是最开阔的。除了桌山以外，它旁边还有魔鬼峰，还有狮子头，还有信号山，几个不同山，几不同的山是串在一起的。如果大家网上搜索开普敦的桌山，就很多那种。叫勾勒的那种线条来形容的，基本上就这几座山在一起。桌山它是一个很大的一个呃国家公园，除了我们看到的这个平平的山以外，那周围的一些连着的山脉都属于是桌山自然保护区，然后也是很多人徒步的一个理想的一个场所。刚才我们也有提到，开敦这边的人非常喜欢运动，非常喜欢户外，经常可以看到一群人到山上去跑步。爬山遛狗，那除了白天的时间，他们会上去。他们还有经常有各种各样的徒步爱好者，他们一起组团，带着头灯上山去散步、去跑步。上上个周日，就是我
1: 我跟着小青蛙去了那去爬了其中一个山，就是去看那个呃船的那个残骸。然后我觉得那个还挺漂亮的，嗯、那个也是我第一次去。对，嗯、那我我我因为我特别喜欢爬山跟遛狗吧，因为我有一只边牧，所以就是会经常带着它去、嗯呃、散步啊、呃，爬一些小山、去海边之类的。嗯
0: ，嗯你的边牧会歧视你吗？会瞧不起你吗？
1: <笑>不会，但是它会，它会，它会给我白脸色。<笑><笑>
0: 就是边牧是边牧，呃、其他的狗是其他的狗，边牧太聪明了，真
1: 的是。就是假如说有一天就是不带它出去散步，它就会特别不开心，就会、嗯、就会那个表情很明显。嗯,嗯
0: 呵呵，所以南非的狗也是很喜欢出去享受大自然的，是吗、啊
2: ？对的。超级喜欢，就是每次只要出门之前，然后打开车门，他一下子就跳上去。然后那时候不是想要带他出去的时候，就打开车门让他下，他就往那边坐一坐。然后打开那边的车门，<笑>他再往这边坐一坐，就是不想下车。嗯
0: <笑>、呃，那反正每年的八月底或者九月中旬呢，我看资料说还是南非赏花的一个最佳的季节啊，其大概也就是现在。说是主要有两个赏花地或者称是花海，一个是纳马夸兰。它大概是离呃开普敦在西边有六百公里，另外一个呢是西海岸的国家公园，这个离开普敦近一点，大概是一百公里
2: 。呃，那么跨国家公园应该是在开普敦以北，呃啊、开车五六个小时的一个地方。那个地方听说就是沙漠中的花海，非常非常漂亮，嗯、比西海岸的这个花海要壮观。但然我从来没去过，就是有很多人来到南非之后会。那个公路旅行，他们就可以沿着 N 七、嗯、从开普敦，沿着 N 七这条这条公路一直往上开，路过国家公园，然后路过西海岸国家公园，再到那么快，然后一直可以开到纳米比亚，也是很爽的一条自驾线路。嗯
0: 、好，那咱们下一站啊，咱们离开桌山，下一站呢就回到你们两个人的学校。开普敦大学，回到城市里边，呃，开普敦大学，呃，这个小青蛙先给介绍一下这个基本的这些情况好吗
2: ？呃，开普敦大学，我二零一八年来到南非的时候，就是在开普敦大学的孔子学院教了三年书，所以到现在一直都是在开普敦大学旁边。很多人都不知道，呃，开普敦大学呢，它其实是非洲排名第一的一个高校，它的教育体系的话也是非常非常英式的。然后，目前开普敦大学大概是有五位诺贝尔奖的得主，嗯
0: ，这一点让我相当的吃惊。
2: <笑><笑>本身它的医学、天文学、考古学、古生物学、呃，商学这些在世界上的排名都还是不错的。
0: 嗯、然
2: 后，呃，人文社科类的也很不错，就是 humanity 里面的开普敦大学，它本身是坐落在。桌山山系魔鬼峰的山脚下，嗯，每次上每次上课的时候都是一个爬山
0: 啊、哦，所以大家这个徒步和爬山的爱好都是从这儿锻炼出来的
2: 。有些人是不得不，而且在这边的话，它的国际生是非常<笑>国际生是非常多的。开普敦大学的国际化排名去年的排名是全世界六十多位，嗯。在这边就经常可以看到来自欧洲的、来自美国的交换生，他们来这边可能学习一个学期之后，然后就回到自己的学校。因为它本身是坐落在魔鬼峰的山脚下，所以从远处一看，你看到哦，在这个半山腰上有一片红色的建筑，那就是开普敦大学。嗯、因为他这个学校的建校历史也是非常悠久的，有100多年的历史，就是非常庄重的那种建筑风格。我不知道它是属于是哪种建筑风格，但是就是，呃，有很多呃欧洲、美国的那些拍摄影视剧，他们可能都会选择在开普敦大学这边来取景
0: 。哎、嗯，我还挺好奇的，就你呃在开普敦大学读的是工业社会学和组织心理学，你现在学的是社会学是吗？对的，那那像小青蛙，你在这边读的是人类学，其实都是属于社会科学。你们俩人这个选择这个方向，不约而同的都进都是这种社会科学
1: 。呃，我先说的话，其实是应该是受我爸爸影响比较大吧，因为我从小到大，嗯、呃，首先我爸爸是博士学位的，呃，社会学，然后他是在比勒陀利亚大学毕业的嘛，拿到博士学位，嗯、然后。他是这个社会学，然后他从小到大都会跟我讲很多关于社会学、文学的一些东西，我觉得这个是比较受影响的。然后第二个，嗯、其实最真实的原因就是，我当时是爸妈要求我来开普敦大学这边读这个社会学的。其实我当时的第一志愿是、嗯、呃，比勒陀呃，比托利亚大学的那个。商科，因为他们那边的商科比较好，嗯、<哼>然后再加上我的同学基本上也都是在那边，嗯、所以我的当时第一选择应该是那边。但是我爸爸就是还是想让我呃选择在开普顿这边读书
0: 。对，嗯，你小青蛙呢？我选
2: 择人类学，当时也算是很有机缘巧合，因为我的本科和硕士读的都是英语专业，英文翻译专业。在我想要从孔院离职做对外汉语教学。嗯结束之后，那我想要继续读博。其实我当时的研究方向是不是太明确的？但是后来呢，我在五步图的创业公司的老板，他是在开普敦大学人类学博士，刚刚毕业。他会看到，就是我们是关系很好的朋友，他能够看到我是很喜欢跟别人沟通和交流。一是性格的话会，会他会觉得我的性格比较适合；二的话是人类学，它相当于是是一个非常广的一个学科，任何方向、任何专业都可以融入到人类学作为它将来的研究，相当于是可以作为一个比较模糊的研究方向。那我就可以选择进入人类学，接下来有什么想要继续突破的点，那我就可以从这个里面进行延伸。
0: 嗯，可能像南非这样的地方，嗯、这样的一个文化大熔炉，也比较适合你们去做人类学的田野调查了
2: 。非常非常多的那个田野实践，可以可以收集到好多好多的故事
0: 。哎，那在凯普敦大学受教育，你会觉得你在和国内读大学会有一些在教学方法啊，或者是理念上会有一些区别吗？
2: 去年的时候我已经修了两门课，这两门课在修课的时候，我会觉得，嗯、哇塞。只是修了两门课，每个星期大概就六个小时的课，但是我的作业让我非常非常的有压力。嗯，就是每一门课，它虽然没有最后的期末作业，但是每一两周或者是每一周都会有一个作业，有一个 paper， 有一个 essay 要完成，而且在网站上它还会有一些查重。所以要非常认真地对待每一次的作业，尽可能地利用好这段期间，写出一点新的发现、新的研究。但是也有有些人，半学期会修三门课、四门课，那都是很厉害、很厉害的人物
0: 。那就我知道你曾经也被你的爸爸妈妈给扔回到中国，然后让<笑><笑>你寻根来多了解一下你你的呃家乡的这些文化。那我想了解的就是从你。在南非的这个教育体系里边长大，如果用一个我们现在用的词来说“卷”啊，你觉得南非的这个教育，包括你小时候这个成长经历和受教育的这个经历，你会觉得它是一个很卷的一个过程吗？我觉
1: 得南非对比国内教育的话，其实它不算卷，但是大家还是很认真，就是完成那些作业、学业。
0: 嗯，哎，那你们考大学的时候会很难吗？就像国内千军万马走独木桥一样吗
1: ？呃，我觉得我这个，这个，我觉得中国的高考应该是世界上最难的吧，因为我觉得
0: <笑>我我没有知道有没有韩国的难啊，<我>但是从人口上来说，哦，对对,对，要比他难的
1: 。哦，对，韩国也是挺挺严重的，但是。呃，因为我没有就是经历过中国的高考，所以我不太能去就是下判断。但是我个人觉得，在南非读书压力还是挺大的，因为呃，我首先是去的一个私立高中，就是南非它其实它的一个教育体系是由五个阶段组成嘛，一个是学前教育，一个是初等教育、中等教育、呃、和高等教育，那。在一开始的话，小学期间我们是属于一到七年级，就是七年级就是相当于，呃，国内的初一，就是这边没有一个中学的一个概念，嗯、所以就是这边八到十二年级就是相当于是一个高中。那到八九年级的时候，九年级是一个分支，就是九年级你就可以开始选课，就是选一些你自己想要上的课，或者是你、嗯。以后想要报考大学的专业课的一些要求选的那些课，嗯，我觉得我当时读下来我也觉得挺痛苦的，因为我记得我九年级的时候是除了那三门基础课，英文、Life Orientation， 中文是什么？生活课，生活课，生活课，生活课，英文、数学，然后还有一个第二门语言，这四个是基础，然后你另外要选三门课。然后这三门课就是有各式各样的，就是比如说商务、会计、生物，嗯，物理化学我们是合为合二为一的，就是它统称叫做<学>对对对科学。然后还,、嗯、还有其他好几个历史可以选，音乐呃美术也可以选。但是我记得我当时是九年级，我选了地理、生物呃，不，地理、会计跟那个呃商务，嗯。嗯但是我文理兼修啊！对，但是我以为我可以文理兼修，但是我到十一年级的时候，那个会计真的是到后面考试真的是非常的惨不忍睹，然后我就中途，<笑><笑>真的我当时压力特别大，然后我当时就是从十一年级就是很紧张的时候，突然换科了，就是我把它给换成了生物。嗯就是换成生物的同时，就是要代表我要从头开始学习生物的所有的单元。我觉得在南非读书压力还是挺大的，因为你不只是要同时就是顾好你自己的那些学习任务，但是你同时还要就是呃做体育，
0: 嗯，
1: 因为在这边体育也是体育文化也是比较呃兴盛的一些啊，对对对，呃，就像呃南非的橄榄球、曲棍球
0: <对>这两个是
1: 特别的，的对的对,对的。然后，所以我觉得在运动和学习之间保持一个平衡也是挺难的
0: 。哎，我我很我很好奇，你们那个生活课会是一些什么样的内容呢
1: ？呃，生活课呃会教我们，假如出车祸怎么处理。
0: 嗯、哦呃，
1: 对，还有一些比较也有篇，就是也有讲关于嗯、呃，我印象当时很深，就是讲到了。其他非洲国家那个割礼呀，就是女性在多少岁，嗯、反正要完成那个割礼行为啊、呃，不对，对，割礼的那种，然后就是会讲到各种各样的这种生活课。嗯
0: ，就就算是一个社会生活的一些基础的常识
1: 了。哦，对对对，然后也会。也会涉及到一些性别主义的一些课，我觉得那个生活课其实教的非常综合，哦、就是与其说生活课，不如说它是一个综合综合修养。对
0: ，嗯，哦，这个好有意思，这个和国内完全不一样。我们国内，你像我们的必修课是数理化，对吗？呃，不是数理化，是语，像我们的呃必修课是语文、数学还有英语。现在我不知道是什么样子，反正我们那个时候，你像这种生活课，可能对我们来说就是一个辅课，你可修可不修的，
2: 或者就被主课老师给侵占了
0: 。<笑>对，我们上个数学课呀什么的。
2: <笑><笑>对。刚才就有说，在这边的那个学习压力还挺大的，有各门各样的。但是我在这边之后，我是以老师的角色在这边的高中教过一些高中的学生。嗯，他们最迟最迟下午四点钟就下课了，<笑>早上八点钟上课，下午四点钟下课。所以我觉得这边的孩子还是挺幸福的，就是学完课之后，他们就去参加一些体育的运动。对于我们来说是劳逸结合。嗯
0: 哎，你看你在那边有两个身份，一个是老师，一个是学生。嗯，你你在那边你采用，你如果你做老师的时候，你会采用那种填鸭式的教学方法吗？还是启发式的？
2: 我觉得对于我来说是一个呃慢慢的适应学习的一个过程，因为我最先开始的时候，就作为一个国内新鲜新鲜毕业的研究生，中国的女老师来到当地的一个学校。教这边叛逆的青春期高中生中文，我当时是过得非常非常难的。我们当时所有的中文老师回去之后都在一起一起说：“哦，我们今天班上的孩子又怎么怎么样，又怎么怎么样，应该怎么办才好？”就是当时过的是非常的困惑的。但是后面逐渐的，我才去更多的了解了当地的一些。呃，现状之后，我才对这些孩子有更多的了解。那例如我在西蒙镇教书的时候，西蒙镇学校的很多孩子，他们是来自于嗯、呃、township， 就是他们家庭条件不是特别好。那这些孩子来到学校里面的话，他可能父母本身对他们来说并没有很多的一些教育，很多事情是他们需要在学校才能够学会的。那我就慢慢的就学会了。要更理解他们，然后有很多事情就去逐渐的给他们去分享，嗯、跟他们讲道理
0: 。啊，就不光是老师教教知识的这一个角色，你还有他的一个生活指导这样的一个角色
2: 。最先开始的时候，我会觉得中文对于我们来说是主修课。来到这边之后，我大老远的过来教你中文，你应该尊重我。但是这边的孩子，嗯、他们不会说是那种所谓的 “OK， 老师好”这样，他们是非常的开放的、自由的。就是浪漫的、天真的，<笑>然后慢慢的，我就发现我应该去更多的做一个生活的引导。我在这边教学几年，我也并不觉得我们，我通过几年的学习，让他的中文变得多好是。是我的最终目标。我觉得最终的目标可能是给他一个留一下一个好的印象。中国人很友好，或者说是对中国文化有一定的了解，这个就是埋下一颗种子。如果他真的是很感兴趣的话，他可以继续读大学，他可以去中国工作，那个才是那个种子长大的一个过程。嗯、但前期的这些只是，呃，我们能够好好的沟通。然后我也希望能够尽我的一个力量，帮他能够在。人生的启迪上，能够教他多一些事情。毕竟他的爸爸妈妈可能很多都是单亲的家庭，他们没有机会去获取这些信息。嗯，然后我自己的另外一个成长呢，是我其实也在中国学校教书，我每个周末都在啊、呃，当地的就是华裔的这些小朋友。给他们带中文课。最先开始的时候，我也会以一个传统的 “OK”， 老师就是权威，你必须要听我的，上课不准说话。嗯、但是慢慢的，我就发现这其实对于这些孩子来说，他们并他们也是需要一个学习、需要一个教育的过程。我就慢慢的去听他们在说的是什么，然后再跟他去讲。你这样，你这件事情可以下课跟老师说，或者说是你这件事情，呃呃，你这就是。举一个例子，上个星期我请一个学生从教室的第一排找一个合适他的位置去做，他用了十五分钟的时间去完成。那我就去跟他讲道理，我说：“你看一下你的办事效率，十五分钟可以做的事情，你为什么一分钟可以做的事情，你为什么要十五分钟完成？再给你一次机会，再重新选择。”然后这时候，呃，因为当地很多华人的小朋友，他们在家有些是没有讲中文的环境，那我就觉得就把教他。做事这一件事情当成一个例子，请这些小朋友们一起辅助用中文告诉他：嗯、第一步，装好书包；第二步选作，选座位；第三步，坐下。然后就是一个练习，又可以是教育他们的一个过程。场景教
0: 学了，对吗
2: ？对。然后我觉得他们在这边，呃，平时都是跟当地的呃小朋友一起交朋友。现在,在这儿的话，有很多中国的小朋友，大家一起交交朋友，说说中文，认识一些汉字，对于他们本身就是一个成长。嗯
0: 呃，你刚才说的这个例子里边，我印象最深的，你是这样说的：你说我请一个小朋友到第一排来选择一个座位。你看，如果是你就会用“请”这个词，这不应该是我让一个小朋友来第一排某个座位来坐吗？<笑><笑>其实这就是一个很大的一个区别。
2: 对，小朋友的自尊心，自尊心还是挺强的，而且是我。是其实我在上课的时候，我我会尽量避免用“小朋友”这个词，我会说“同学”，因为我不想让他认为很多人都觉得哦，我已经长大了。我也想让他们觉得，他们要为自己做一些选择，知道自己的喜好，知道自己的表达
0: 。哎呀，我现在都开始想，我小时候怎么就没有受到过这样的自尊心保护呢？嗯<笑><笑><笑>、呃，特别开心啊！咱们在开普敦大学里边，呃、一边。看这些景色，一边讲你们自己在成长中，在这个教育系统里边的这些故事、啊。嗯，我相信啊，咱们经过前面的这几站，大家对凯普顿应应该有一个更深入的一个了解了。我觉得这个地方呢，就是没有被大多数人所发现的一个很宝藏一个地方。那咱最后呢，呃，就是咱们《转游者》这档节目一个非常受大家欢迎的啊、呃、一趴，就是我们聊一聊。当地的这种美食，还有你们自己各自比较啊、呃、推荐的，在南非的一些旅行路线，大众的或者小众小众的都可以，只要你们自己喜欢都行，好吧？咱们就先从这个美食开始聊起。前头你还提到，在南非有很多的这种酒庄，南非的这个葡萄酒我知道是很著名的
2: 。南非属于是葡萄酒世界中的新世界，因为这个也跟好望角当时那个殖民者来这边有关系。大量的船只从好望角这边绕过的时候，他们会把开普敦做一个补给站，慢慢的这个城市就建立起来了。然后，呃，非洲开南非这边的城市就从开普敦向四处去发展起来，所以这个也跟开普敦为什么叫母亲城有关系。然后，这边的酒庄呢，就是他们在从这边补给的时候，他们依然还是非常想念欧洲的红酒的，所以他们就在发现。在凯普顿这边的地中海气候 s t e l l e b u s c h c o n s t a n t i a 这些区域都非常适合葡萄的种植。然后他们带上他们的这种酿酒的技术，加上这边得天独厚、得天独厚的气候环境，然后这边的葡萄产业是非常非常好的。而且他们的价格，你在这边品酒的话，可能一二十块钱你就可以品到五六七八种酒，价格是非常非常好的。在南非这边有一个特定的葡萄品种叫皮诺塔吉。还是很有特色的，就是那个母亲之城。我再说一点，就是
1: 、呃、补充一点，就是为什么称开普敦为就是母亲之城？就是可能还有一个说法，就是因为开普敦是旅游城市嘛，所以它是比较悠闲的，然后就比较放松的一个工作氛围。所以他们就是调侃到，假如你要在开普敦办某一件事情，它可能需要九个月的时间才能完成。所以他说，为什么叫做母亲之手、啊
0: ？十月怀胎<对>是吧？一招分点，对的，嗯嗯、这也是非洲时间的另外一个版本的解释了
2: 。没,没错，对，嗯、要耐心。嗯，而且在这边有非常多的自然保护区，在这些自然保护区里面，它是没有网络、没有 WiFi 的，就是给你营造一个与外面的科技隔离的一个世界。你就在这边住在小屋里面做做饭，然后晚上看看星星，白天出去河边走一走，然后看看动物。
0: 嗯，这是把你的电子多巴胺给阻断一下。嗯、那食物呢？前头咱们提到，在整个开普敦有很多的融合食物嘛，我们可以提到，我们可以吃到这种马来菜呀，包括我们中餐呀等等等等。有什么当地特色的这种食物可以推荐的吗
2: ？Bri， 这个是每次在南非的 Bri、嗯这个、br 就是南非的烧烤，相当于是国内的打火锅一样，嗯、他们会烧烤各种各样的肉，嗯。就是牛肉、羊肉、鸡肉这些常规的有，除了这些以外，听说还有那个什么鸵鸟肉、鳄鱼肉、鹿肉，各种肉都可能会在这个架上。而且每次家庭聚会或者是朋友聚会的时候，都会来家里一起做烤肉。呃，另外一个好吃的地方，另外一个好吃的就是南非的甜点。南非的甜点种类很多，而且价格还都挺便宜。我比较喜欢的有 carrot cake。他们还有，呃，胡萝卜蛋糕，然后还有，呃，毛发布丁，叫锦葵布丁。嗯，你如果去超市的话，你可以看到各种各样的那个甜点。然后 Joe 应该是对甜点更有研究。啊、<笑>
1: 没
0: 有，啊、我看 j o 一直在笑。
1: <为><笑>没有，因为我第一次听到那个毛发布丁的翻译是叫锦葵布丁，是吗？
2: 嗯，对，是的，毛法是南非当地的一个植物。<笑> OK，
1: 就是南非刚,刚就是小青蛙说的那个 Bry， i 真的是呃南非特有的一个词，就是也也相当于是南呃美国的 Barbecue， 就是差不多。嗯、但是烤的，他们说有根本上的区别，就是 Bry i 是用木炭烤的，然后美国的 Barbecue 是基本上是用煤炭烤的。嗯、<哼>我不知道这个是不是。最根本的区别哈，但是嗯,嗯，甜品的话还有一个是叫，我觉得还很好吃的是 trifle 吗？我不记得是不是。但是这个其实是啊、呃，但是这个其实应该是英国留下来的，就是它是每一层有不同的材料，它最底层可能是蛋糕底，嗯、然后蛋糕底上面铺的是果冻，果冻上面再铺的是卡斯达酱。卡士达酱上面可能铺一些草莓酱， oh. 就是以此类推这样的去叠盖起来这种，然后最上面放的是奶油
2: 。嗯、除了甜点以外的话，南非这边的那个 pap 是很多当地、嗯、当地人的一个主食。嗯，它其实就是用那个玉米面然后做的比较浓稠，然后像是就是做成一块然后加上炖牛肉放在旁边，吃的时候是直接用手吃的。但是这个其实我在南非知道 p u b 都已经是来南非好久之后了，就是很多朋友都会说啊，来南非这边之后的特色，特色的食物是什么？那我就会发现啊、哦，我在这边吃的也有很多是西餐，然后后来就去跟当地人更多的接触之后，哦，发现他们喜欢 p u b 喜欢炖牛肉，然后当地也有很多很好吃的咖喱。
0: 所以这个 pub 它是它就是拿这个撕下来，然后就蘸旁边那个炖牛肉，然后吃的是吗？那这不就是我们河南的发糕或者虚糕吗？对不对？它
1: 是它它有它有它有，<笑>有有有就是看你个人的选择，你可以把它炖得很、嗯、很软，就是有点像。粥一样的材质，但是你也可以把它做的很硬，嗯、就是我不知道怎么说，嗯、就是像一个玉米大块一样的东西，嗯、就是你可以用手这样去蘸着酱这样吃。
0: 嗯，这我作为一个河南人，<对>从小吃玉米面长大的人，我太熟悉这个了
2: 。我们那儿把这个叫做
0: 发糕或者虚糕
2: 。<笑>哦，这个不加糖，不加任何东西，就是从锅里面搅搅搅搅搅搅搅到它浓稠。
0: 嗯，我们是蒸出来的，<对>因为我们中国人很早发明了蒸这个烹饪方法，所以我们会拿这个把它给蒸出来，发的很软、哦哦嗯，特别好吃。哎呀，说馋了，馋说馋了。
1: <笑><笑>他还有一种吃法是比较，我不知道，就是这边就是可能会比较少人知道，但是也是比较常见的一种吃法，嗯、就是他会混那个 butter milk，、嗯、我不知道那个中文是什么，哦、就是有点像酸牛奶一样的东西，但。它是混着那个吃的，对，这个也是一种食用
2: 方式。嗯、那个名字非常可爱，好像是叫 African Salad（ 非洲沙拉
1: ）<笑>。
2: 我让我当时我都惊呆了，非洲沙拉里面没有看到任何一个菜叶。
0: <笑><笑>行，那咱接下来就是咱们各自推荐的啊、呃、路线了。这个就先来好吗？你自己有什么比较心水的这个路线，在南非的范围之内？
1: 呃，南非的范围之内，我会比较喜欢从开普敦开始，就是你一路向上，嗯、呃，包括刚刚小青蛙就是提到的那几个点，就是，哎，地理知识不太好，但是呢，就是你从开普敦出发，沿海走，沿着海一直走，嗯、你可以开到西开普，也就是可以开到伊丽莎白港那边，就是，嗯、然后你一直花园大道也是那个方向吧。对，是的，啊、对对，反正路上你会经历那个花园大道，就是有很多那些景点都是在那一条路线。但是你开上去的话，就是开过约堡，在离约堡有五个小时的嗯之外的，叫做克鲁格国家自然公园，呃，野生野生园。Um, 嗯<哼>，我会比较喜欢去那里，因为那个地方是我小时候经常去的，就是特别棒。然后就是你可以跨国一直开开到坦桑尼亚，然后再从坦桑尼亚开到肯尼亚那种。然后动物大迁徙也是在那两个国家比较出名，嗯、<哼>但是在 Kruger 就是你常见的动物基本上也都能见到。就是呃，你能体会，就像刚刚小青蛙说的，就是你进去之后不会有任何信号，就会让你有一种与世隔绝。完全享受和放松的一个氛围，呃，住的地方也是比较棒的，就是你可以自己去带吃的烧烤啊，或者是呃去餐厅都有。对，嗯，这是我推荐的一个路线。嗯、然后在开普敦的话，其实有一个叫做 Spice Route 这一条路呢，它不是路，它这是这是一条酒庄，就是你可以从头喝到尾。<笑>然后，还有一个在法国小镇也有一个叫做，就是那个小火车，那个小火车也是，它会停在每一个酒庄，你可以选择下去或者不下去，反正就是也相当于是一个品酒之车这样的一个选择
2: 。对、嗯、对。对如果去酒庄的话，就适合在当地待一晚，这样你就可以坐一个小火车各个酒庄品尝过之后，你可能就有点晕晕的，不太适合开车，然后留下来，然后。呃，就可以再享受享受时光。我自己更喜欢的线路，就是除了就我刚才说的，去沿着 N7 往往北开到纳米比亚，整个一条路是可以探索的。如果是从开普敦向东边继续开，就是花园大道那一条路，也是沿海公路，也非常不错。在南非这边的住宿条件，我觉得都还是非常非常有特色的，每个。呃，每个民宿都有自己的一个特色，它可以自己装扮的很漂亮。然后在海边的话，还可以住树屋，嗯、也是很有意境的。然后我自己比较喜欢的线路就是，你任选一条线路进行开，然后就找哪个地方有徒步的一个点，嗯可以去小镇休息，或者说是你在山顶的那个小房子里面过夜，就是没有。外面的任何世界也可以是，但这种情况下，如果要在山上过夜的话，就适合自己车上带一些食物，这样你可以在山上可以烧火做饭。
0: 嗯，哇，这个描述的我已经开始想往了
1: 。<笑>大概在十一月份的时候，也是开普敦的樱桃季节，就是你可以开车开，应该是东这个方向。在就是开往四个小时，在 Series 那里就是可以住，然后那边也是露营和摘樱桃，非常棒的一个地方。对
2: ，呃，因为开普敦大学它其实有很多这种短期的项目，如果是想要有更 educational、更有教育意义的话，然后也可以请这边的教授，然后嗯,嗯，就是可以来一个去 Sedberg r 那边有一个。呃，岩石艺术的这样的一个旅团，然后还可以去 Southern Land、Sud o t h e Southern Land 那边有天文学的一个旅团，然后因为 Southern Land 他们那边属于是一个高原的地地方，然后空气质量非常好，那边的灯光污染都非常少，所以是观星非常非常好的一个地方。那边也有一个非常棒的一个天文观测台。除了这些以外的话，开普敦是有非常非常多的艺术家的。有很多艺术家来这边，他们有自己的 studio， 然后，并且开普敦也有非常多的博物馆，就像就刚开始说的那个 First Thursday， 第一个星期四，有很多艺术馆在这时候是免门票对公众开放，就可以来这边汲取一些艺术的一些创作。
0: 那这就是本期节目的全部内容了。非常感谢 Joe 和小青蛙的分享，两个不同身份、不同经历的华人，对开普敦进行了不同视角的切入，是不是还挺有收获感的？另外呢，你是不是也隐隐约约地听到了两位的声音后面，时不时还有鸟叫声？那现在南非呢，那边是春天初春，应该是窗外的梧桐树呢也开花了，也有很多鸟叽叽喳喳的。哎，初春的南非呢，非常的美，也欢迎你去探索。那再次感谢南非旅游局对本期节目的赞助，也感谢日光派对促成本期合作。那还要再说一下，下一次更新会是在十月七号，大家都好好度假。那咱们假期后呢，继续酸辣东南亚之旅。那我们离开文莱之后呢，就前往了东马来西亚，来到沙巴州的亚庇市，去探访一支。一百多年前就来到这里的天津人后裔啊，我们知道在东南亚有很多来自广东、福建，包括海南的移民下南洋嘛。那怎么还会有一批来自华北的移民呢？咱们就去听听他的故事。最后呢，如果你对本期节目有什么想说的、想聊的，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关的细节图片，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至壮游者艾特1六 .com， 也就是壮游者的拼音全拼加上艾特1六 .com， 或者呢添加微信壮游者2018。那如果您要加入壮游者的听友群呢，也请添加壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上2018。啊，同时呢也提醒您，如果使用苹果播客来收听节目，请一定要点右上角的关注。那如果是其他平台呢，也要点订阅。这样呢，就不会漏掉壮游者的更新了，也非常希望您能够转发壮游者的节目给身边同样喜欢旅行的朋友，点赞、评论和转发也是对壮游者的支持，非常感谢。好，那就祝您中秋、十一长假高高兴兴，不堵车，出入平安，吃好、喝好、睡好，咱们长假后再见。